0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku Ping Pong Pools by Kings to the Table. Moim dzisiejszym gościem jest pan Tadeusz Nowak, były zawodnik, a obecnie trener, działacz, a także prezes Wielkopolskiego Związku Tenisa Stołowego. Witam panie Tadeuszu. Dzień dobry, witam redaktora, witam Państwa. E, na wstępie może jakby mógł pan powiedzieć troszkę o swojej historii związanej z tenisem stołowym, jak to się wszystko zaczęło, o ile lat temu to było. Czym się obecnie Pan zajmuje w tenisie stołowym, żebyśmy mogli wszystkim naszym słuchaczom przedstawić Pana sylwetkę?
1: E, no, tenis stołowy nie ukrywam, że jest moim życiową pasją od, od wielu lat. Od 9 roku życia, a więc już 56 lat temu, zacząłem swoją przygodę z tenisem stołowym. E, wówczas w takim pierwszym klubie e, RK San Poznań. E, to był bardzo silny klub. E, czyli moje początki szkolenia właśnie z tym klubem były związane. Jakichś wielkich sukcesów jako zawodnik w swojej karierze nie osiągałem. Może poza tytułem brązowego medalisty, mistrzostw polskich młodzików i i zawodnika kadry narodowej młodzików i kadetów. Natomiast kolejnymi, kolejnymi klubami, w jakim przyszło mi grać, może potem krótko, ale krótkie epizody to pocztowiec Poznań, budowlani Poznań, Helios Czempiń, a takim głównym klubem, z którym byłem związany najbardziej od 1983 roku, przez 37 lat. 37 lat byłem zawodnikiem i trenerem w klubie Stella Gniezno. Krótko po przyjściu tego klubu, niestety, złapałem kontuzję i całkowicie poświęciłem się roli już trenerskiej w tym klubie. W tym czasie jako trener udało mi się z tym klubem zdobyć m.in. 53 medale 53 medale w oficjalnych mistrzostwach Polski, młodzików, kadetów i juniorów, w tym 7, 7 złotych medali, takie to nazwiska. Karolina Smarkowska, Marta Baryska, Maciej Karmoliński, Okrotny Mistrz Polski, Bartosz Bernarkiewicz, um, Or- um, Rafał Ordza, no i też epizod z Paulina, Paulina Nowacka. Um, myślę, że. Do tego jeszcze też trzeba powiedzieć, że takie zawodnicy wygrywali wtedy takie prestiżowe turnieje o Puchar Przeglądu Sportowego. Bartosz Bednarkiewicz i Karolina Smerkowska, które są dzisiaj odpowiednikiem mistrzostw Polski, mistrzostw Polski Żaków. Miałem też satysfakcję i przez kilkakrotnie prowadzić jako trener reprezentację Polski juniorów i, i kadetów takim może dla mnie najbardziej pamiętliwym i zaszczytnym momentem to były w 2005 roku Mistrzostwa Europy Kadetów i Juniorów w Pradze, gdzie byłem powołany na trenera kadry narodowej kadetów, prowadziłem reprezentację kadetów, ale w tym samym turnieju, w tych samych Mistrzostwach Europy brało udział od nas z naszego klubu, z mojego klubu z trzech zawodników, Maciej Karmoliński, Bartosz Bednarkiewicz i Weronika Walna i to tak statystycznie można powiedzieć, że ten rekord trzech zawodników z jednego klubu w Mistrzostwach Europy kreatytów i juniorów do dzisiaj w zasadzie został niepobity przez żaden inny, inny klub. E, no w tym czasie Stala Gniezno była przez wiele lat jednym z czołowych klubów, ale w pierwszej dziesiątce e, klasyfikacji wszystkich wszystkich punktowych wielu prezydentów polskich, wielu zawodników kadry kadry narodowej. Wygraliśmy też taką prestiżową punktację podczas mistrzostw polskich kadetów, czy Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Świętokrzyskim. To też stala wygrała taką klasyfikację od Od 11 lat, od 12 lat w zasadzie, od 2011 roku też zajmuję się działalnością w tenisie stołowym. Jestem prezesem. Wcześniej też oczywiście już zajmowałem, oprócz roli trenerskiej działalnością, taką działacza. Natomiast od 12 lat po po moim szanownym poprzedniku, Andrzeju Glepie, Pełnię funkcję prezesa Wielkopolskiego Związku Tynisa Stołowego. Jest to na pewno zaszczytny obowiązek. Natomiast nie ukrywam, że jest jest to bardzo obserwujące zajęcie. My, Wielkopolski Związek Tynisa Stołowego, co roku organizuje, trzeba powiedzieć, 29 turniejów w ramach turniejów Grand Prix Wielkopolski i Mistrzostw Wielkopolski wszystkich kategorii wiekowych, Szatów, żaków, młodzików, kadetów, juniorów, młodzieżowców, seniorów, weteranów. 29 takich turniejów co roku odbywa się. Staramy się organizować jako Wielkopolski Związek co roku imprezy rangi ogólnopolskiej i tak się też to dzieje praktycznie co roku. Organizujemy ostatnio zawsze w Luboniu turnieje Grand Prix Polski Juniorów albo Młodzików. Organizujemy ogólnopolski turniej o puchar PZTS. Natomiast trzeba powiedzieć, że takimi największymi też wydarzeniami promocyjnymi w w tym okresie, w którym działam, to były też organizowane turnieje, mecze międzypaństwowe, mecze w ramach eliminacji nowych Mistrzostw Europy Kobiet, Polska-Hiszpania, mecze Polska-Szwajcaria. Potem w 2018 roku mecz Polska-Ukraina Kobiet, gdzie na trybunach zasiadło ponad 700 kibiców, co, kibiców co było też ewenementem i takim rekordem frekwencji na meczu międzypaństwowym kobiet. No i pamiętny ostatni mecz w tym roku, 6 stycznia, mecz Polska-Portugalia, gdzie było to wielkie wydarzenie, wielkie widowisko, gdzie na sali posir zasiadło ponad 1200 kibiców. O wiele więcej, jak, jak przewidywaliśmy, jak się spodziewaliśmy, Myślę, że ten mecz pokazał, że tenis stołowy może być no, wielkim widowiskiem tenisa stołowego i, i tenis stołowy może być też wielkim widowiskiem sportowym. Przed nami już niedługo, bo za niecałe dwa tygodnie też otrzymaliśmy taki zaszczytną możliwość bycia organizatorem finału drużynowego Superligi Lotto, Superligi Mężczyzn. Myślę, że będzie to kolejne dla nas wyzwanie organizacyjne, ale też taki kolejny mecz o charakterze promocyjnym tenisa stołowego. Dodam, że wszystkie te mecze międzypaństwowe odbywały się w Poznaniu, odbywają się w Poznaniu i tutaj duży duży ukłon za pomoc dla miasta Poznań, dla też pani dyrektor Ewy Bąk, bo bez wsparcia, finansowego, organizacyjnego miasta Poznań, takie wydarzenia nie mogłyby się, nie mogłyby się odbyć. E, trzeba też powiedzieć, że kalendarz sportowy w tenisie stałowym, jak w żadnej innej dyscyplinie, jest bardzo napięty. Wszyscy, którzy uprawiają tenis stałowy, wiedzą, że w zasadzie co tydzień, w każdy weekend odbywają się różnego rodzaju zawody czy to rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej. Do tego, co mówiłem, jeszcze oczywiście bardzo rozbudowany system rozgrywek ligowych. Prowadzimy rozgrywki u siebie na szczeblu drugiej ligi, trzeciej ligi, czwartej ligi, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. To wszystko pokazuje, jak wielopłaszczyznowe jest działanie w tenisie stołowym.
0: Tak, jest. z tego, co słyszymy, no ma pan bardzo bogatą historię, nie tylko zawodniczą, ale także trenerską, wiele medali mistrzostw Polski. I tutaj taki temat, który chciałbym poruszyć z panem jako pierwszy, dlatego że pan już od tak wielu lat działa, widzi pan, jak to się zmienia na przestrzeni czasu. Jak oceniłby pan w tym momencie sytuację tenisa stołowego w Wielkopolsce? Polsce, nawet, nawet może dajmy też na przykładzie Poznania, bo tak jak pan sam mówił, sam ma pana młodość, początki z stołowego stołowym były związane głównie z miastem Poznań. Ja jeszcze w tych czasach nie grałem, też nie byłem na świecie, ale opowiadał mi tata, który grał przeciwko tym drużynom, San Poznań, Budowlani Poznań, Stomil Poznań, to były utytułowane mocne kluby, które grały też na poziomie ekstraklasy męskiej i teraz w Poznań tak naprawdę nie ma, stricte w Poznaniu, nie ma żadnego dużego klubu, który by grał na, chociażby na poziomie pierwszej ligi męskiej, jest druga liga, która co roku praktycznie walczy o utrzymanie się, a nie o nawet o baraż o pierwszą ligę, jakby pan mógł ocenić z takiej swojej perspektywy na przestrzeni dlatego teraz pan ocenia tą sytuację ten stołowego?
1: Trzeba powiedzieć, że ten stołowy w Wielkopolsce no nie miał, nie ma jakichś wielkich tradycji. Nie ma się co oszukiwać. To też pokazuje, że w tej chwili, ja nie pamiętam od kiedy, pewno po, me, po Sanie Poznań, który wiele, wiele lat temu grał i jeszcze Jarosław Tomicki w tej drużynie grał, to nie mamy, nie mamy drużyny w najwyższej klasie rozgrywkowej zarówno w lidze męskiej, jak i w lidze, lidze kobiecej. No to pokazuje pewną słabość organizacyjną i finansową klubów, brak możliwości pozyskiwania sponsorów. Na pewno chcielibyśmy, żeby w samym Poznaniu była silna drużyna, taka jak była San Poznań w mężczyznach, czy budowlanie budowlani Poznań, W kobietach też bardzo wysoko notowana drużyna. Chcielibyśmy, zdajmy sobie sprawę, że pewne tradycje, pewne kierunki w Poznaniu, głównie piłka nożna, sporty wodne, wioślarskie, kajakarskie, inne, zdominowują pozyskiwanie sponsorów. Bez sponsorów Trudno mówić dzisiaj o możliwości rywalizacji w jakiejkolwiek dyscyplinie na najwyższym poziomie. To trzeba sobie prawdę powiedzieć, że szkolenie to jedno, można szkolić, ale szkolenie nie nie do końca ma wpływ bezpośredni na to, czy ten dany klub będzie w najwyższej klasie rozgrywkowej, seniorskiej, ponieważ o tym tam już potem decydują przede wszystkim po prostu pieniądze. Nie. Lech w piłce nożnej w Poznaniu, wiemy wszyscy, że siwie zjada niemalże wszystkich, wszystkie pieniądze spon- sponsorskie. Eee, chciałoby się, natomiast no, trzeba też powiedzieć, że ten instytutowy stosunkowo też no, nie jest tak drogim sportem. Na pewno środki finansowe potrzebne na udział w jakiejś najwyższej klasie rozrywkowej są zupełnie nieadekwatne do, do tego, jakie są potrzebne w piłce nożnej, czy choćby w innych dyscyplinach, w siatkówce, koszykówce, w innych grach, grach zespołowych. No nie ma drużyny, nie mamy, ubolewamy nad tym nie tylko w Poznaniu, ale i w całej, w całej Wielkopolsce, więc to jest, no na pewno, na pewno przykre to jest. No. Wielkopolska zawsze słynęła ze, ze szkolenia jakiegoś dobrego, tutaj nie możemy, mamy się czym pochwalić, nie mamy się czym wstydzić, Bo W kategorii tych najmłodszych, w kategorii żaków, młodzików, może jeszcze kadetów też mieliśmy zawsze w miarę dobrych zawodników, szkolących. Niestety to, co wcześniej powiedziałem, brak tych silnych klubów seniorskich, przez to brak silnej grupy treningowej powoduje, że jeżeli pojawią się tacy utalentowani młodzi zawodnicy, no to... Po prostu siłą rzeczy odchodzą do innych klubów, do innych województw po raz i to znowu się napędza takie koło wsteczne zamachowe, że zamiast budować, to się osłabia
0: wielkopolski tenis stołowy. Także brakuje no tak, takiej po... tak? Wspomniał pan o tej właśnie grupie treningowej, że właśnie brakuje takiej silnej grupy treningowej, to też jest właśnie jakby jeden z tematów, o których chciałem pana zapytać, czy. Może kiedyś o czymś takim wielkopolski związek myślał, że może w samym Poznaniu mamy zawodników, którzy naprawdę mogliby trenować, choć w Wielkopolsce, bo z tego co ja wiem, sam jestem tutaj zawodnikiem drugiej ligi, to znaczy treningi tych zawodników wyglądają tak, że umawiają się ze sobą gdzieś tam telefonicznie i każdy trenuje, można nazwać po kątach, gdzie się tylko da, zagramy dzisiaj tu, a zagramy dzisiaj tu, żeby nie reklamować żadnych... miejsc w naszym podcaście, ale każdy się umawia pojedynczo, gramy we dwójkę, idziemy do domu. Brakuje takiej jakby nawet miejsca, w którym byłaby określona przed godzina, słuchajcie, gramy w poniedziałki, sierody, czy tam poniedziałki, czwartki, dwa razy w tygodniu przychodzą no, ci najlepsi zawodnicy, którzy jakby mogą nawet y, też spędzić czas z tymi młodszymi zawodnikami, żeby oni mogli też się czegoś nauczyć nie ma też takiego miejsca właśnie wyznaczonego, gdzie zawodnicy mogliby tak naprawdę przyjść, trenować regularnie w określonej godzinie, w określonym dniu, tylko właśnie trzeba tak się umawiać po kontach. Czy coś takiego, zastanawia się związek, czy może coś takiego nie, nie zorganizować, chociażby w Luboniu? To też my, no bo
1: też jestem związany w tej chwili już nie ze nie tylko od dwóch lat od dwóch i pół roku z Lubonim jestem związany. Luboń ma warunki też bardzo dobre, prawdopodobnie, nie mówiąc, chyba jedne z najlepszych w wielkopolsce. Najlepsze no, na pod, pod, pod tym względem, że po prostu, no najlepsze. Po prostu mamy salę do dyspozycji. Dyspozycyjną sali mamy na okrągło. Myślę, że nie wiele klubów albo ym, nawet żaden w Wielkopolsce nie może sobie pozwolić na, taką, na taki komfort, żeby mieć taką salę do dyspozycji na okrągło. Natomiast no, taka propozycja jest, my jesteśmy otwarci. My chętnie do no, nas jesteśmy otwarci. Przychodzą zawodnicy z innych klubów i są mile, mile widziani. Artur Lemieszka i często Jakub Lamperski, i Agata Klawińska trenowała i, i każdy zawodnik jest mile, mile widziany i, i podnosi na pewno grupę jakość grupy treningowej. Oczywiście jakieś te możliwości są ograniczone, ale to też się wiąże. No nie ukrywamy, że jest to w interesie też naszego klubu. My przyjmujemy możliwość, udostępniamy salę, możliwość trenowania bezpłatnie ale też z taką obopólną korzyścią, że też zawodnicy z Lubonia korzystają na takiej silnej grupie treningowej. To, co tam powiedziały, co to redaktor powiedział, no myślę, że w żadnym innym województwie nie ma takich takich praktyk, żeby Okręgowy Związek, Wojewódzki Związek stwarzał jakąś bazę dla możliwości, żeby zawodnicy z różnych klubów spotykali się w jednym miejscu. Po prostu działają kluby i kluby są tymi ośrodkami, w którym zawodnicy trenują i żaden okręgowy związek nie organizuje wspólnych treningów dla zawodników z innych innych klubów. Byłoby to na pewno fajne, bo Wielkopolska jest takim specyficznym, że mamy dużo klubów, bo mamy 70 klubów, co daje nam, że w tej chwili Wielkopolska ma najwięcej klubów, akurat zarejestrowanych, licencjonowanych w ogóle w Polsce. Pod tym względem tej masowości i licencji zawodniczych, i licencji klubowych, jesteśmy na, na, na pierwszym miejscu. Ale też to, że tych klubów jest tak dużo, że to się tak roz, rozchodzi, no to właśnie nie ma takiego jednego czy dwóch, kilku takich silnych ośrodków. Natomiast czy Wielkopolski Związek może no nie, 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 nie widzę takiej, takiej możliwości. W Luboniu jest taka możliwość, na razie jest i tak jak mówię, jesteśmy otwarci i chętnie przyjmiemy z obopólną korzyścią, bo jest to na pewno korzyść. I dla tych zawodników, którzy, którzy mogą gdzieś przyjść, można, możemy rozmawiać, jesteśmy otwarci, mówię tu też troszeczkę jako też przedstawiciel Lubonia, żeby ustalić pewne ramy konkretnych godzin dla zawodników, konkretnych dni, i wspólnie z naszymi zawodnikami trenować. My udostępniamy salę
0: możliwość
1: w dobrych warunkach, w bardzo dobrych warunkach,
0: na okrągło. No to a właśnie to tak chodziło. Może nie właśnie stricte, że Wielkopolski Związek Tenisa Stołego musi to organizować, ale właśnie, żeby było takie jakieś miejsce, bo też wiem, że chłopacy na wyższym poziomie w Gdańsku też mają takie grupy treningowe, o, o czym opowiadał też wcześniej mój gość Patryk Zatówka, to oni wszyscy przychodzą na salę, tam mają właśnie taką ósemkę z Kubą Dejasem, z Arturem Grelą i właśnie trenują na jednej sali, gdzie też jest ośrodek na tym, na tej samej hali, więc na pewno, na pewno też ci młodzi zawodnicy, jak nie z samej gry, to też mogą od nich czegoś nauczyć, odpatrując tych najlepszych zawodników w Polsce. Myślę, że tutaj też, jak w Luboniu działa ośrodek, myślę, że też ci młodzi zawodnicy mogliby skorzystać na jak przychodzą zawodnicy właśnie z innych klubów potrenować, czy to odbijając z nimi, czy w rozmowie, czy nawet podpatrując od nich pewne zagrania. I właśnie przechodząc tą myślą o środkach, jak rysuje się w ogóle przyszłość ośrodka szkoleniowego w Luboniu? Bo to jest jeden z kilku ośrodków takich w Polsce. I jakie są plany na kolejne sezony działania ośrodka?
1: czy ten ośrodek, tak zwany ośrodek Proc, cztery lata temu... Taka inicjatywa była prezesa Polskiego Związku Dariusza Schumachera. Powstało osiem takich, takich ośrodków, m.in. w Wielkopolsce, w Luboniu. W Luboniu, dlatego że po prostu z warunkiem możliwości powstania takiego ośrodka, pierwszym i najważniejszym warunkiem to była baza, baza halowa, dostępność taka bez, bez przerwy w dobrych warunkach. Do tego musieliśmy wykupić miejsce w domu dla zawodników zamiejscowych. To było takim drugim drugim warunkiem możliwość dania noclegów i i wyżywienia tym zawodnikom. Oczywiście też dostępność dostępność trenerów, współpraca z samorządem. Takie coś się zadziało. Na początku miało to Pozytywnie to się rozwijało, ponieważ zawodnicy, którzy przyszli, uczęszczali do szkoły do szkół w Luboniu, głównie mówię tutaj liceum w Luboniu. Tam mieliśmy możliwość jakiejś negocjacji ze szkołą w Luboniu, z panią dyrektor, i możliwości takiego programu nauczania godziny lekcji, żeby zawodnicy mogli trenować dwa razy dziennie, rano i po południu. Niestety po jakimś pewnym czasie zawodnicy, rodzice wybrali licea i szkoły w Poznaniu dające wyższy poziom nauczania, nikt nie chciał się oczywiście i myślę, że nawet słusznie całkowicie poddać grze w tenisa stałowego i karierze w tenisa stałowego wybrali nasi zawodnicy szkoły w Poznaniu, stąd dojazd, dojazd do Poznania uniemożliwiał treningi ranne, a to treningi dwa razy dziennie były podstawą programową funkcjonowania ośrodka i każdego ośrodka, jeżeli to jest ośrodek, no to sama nazwa mówi, że zawodnicy trenują dużo, przynajmniej co najmniej dwa razy dziennie. Raz dziennie, no to To można trenować w każdym klubie. Stąd ten ośrodek stawał się coraz mniej ośrodkiem nasz, a coraz bardziej po prostu takim dobrym, tylko dobrym klubem. I w tej chwili podjęliśmy taką decyzję, że będziemy zamykać ośrodek w Luboniu z uwagi na ten pierwszy, najistotniejszy argument, że zawódnicy Rodzice i zawodnicy no, nie podjęli takich decyzji, żeby poświęcić się na tej stołowego, żeby zorganizować sobie takie tak szkoły, żeby mogli trenować dwa razy dziennie i stąd wspólnie z Polskim Związkiem, też po kontroli Polskiego Związku to było taka, taka decyzja zapadła, więc do końca czerwca będzie funkcjonować o wiele lepsze warunki, lepsze możliwości, takie organizacyjne, po prostu mają inne ośrodki, tak jak w Rzeszowie, w Białymstoku, gdzie zawodnicy, jako też uczniowie, mają wszystko na miejscu, mają bursę, szkołę, wyżywienie, halę, wszystko w jednym jednym obiekcie, możliwość trenowania dwa razy dziennie, bez bez problemu, no to, to ma status ośrodka, natomiast Przy całym tutaj naszym wysiłku, nie ukrywam, dużym dużym wysiłku i samorządu, i i nas, naszego klubu, ten warunek możliwości trenowania dwa razy dziennie, takiego stałego trenowania dwa razy dziennie, nie jest możliwe. Oczywiście treningi rano się odbywały, tam zawsze było jedna, dwie, trzech, czasami czterech zawodników, no ale to nie jest, to jest za mało ośrodek, zgodnie z swoim programem powinien zabezpieczać możliwość stałego treningu dla dziesięciu zawodników i rannego też treningu, a to się nie zadziało. Szkoda, bo było to duży zaszczyt, duże wyzwanie dla nas organizacyjne, ale względy względy szkoły uniemożliwiły to, żeby to
0: funkcjonowało jako, jako ośrodek. No to jest to na pewno wielka szkoda, bo takie miejsca kiedyś było ich mniej, teraz jest więcej, więc większa szansa tych zawodników, że mogą dostać się do takiego ośrodka, trenować w sposób profesjonalny, więc naprawdę szkoda, że tutaj to się kończy i właśnie ten jakby nawiązaniem, kolejnym tematem jest to szkolenie dzieci i młodzieży, bo sam pan wcześniej wspomniał, że nasze województwo wielkopolskie ma największą ilość klubów, mamy też jedną z największych ilości licencji wykupionych i czy nie jest może takim problemem, to jest pytanie, które ja tutaj może stawiam, ale nie chcę też atakować sposób trenerów, działaczy w tym województwie, ale czy myślę, że też jest, to też nie jest problem tylko w naszym województwie, ale też w Polsce szkolenie dzieci i młodzieży po prostu, mamy tak jakby liczbę tych zawodników, którzy chcą grać, też to widać po zainteresowaniu Tak jak wcześniej też również wspomniał meczem Polska-Portugalia, który się odbył 6 stycznia. No 1200 osób, organizator musiał otwierać dodatkową trybunę. W Gdańsku, w mieście tenisowym tydzień później Polska-Dania i jedna piąta może była kibiców, więc to zainteresowanie Wielkopolsce jest bardzo duże tenisem stołowym. Ale tak jak wcześniej mówiliśmy, nie ma tej silnej drużyny. I czy może nie ma też takich problemów może w samym szkoleniu, bo oczywiście mamy zawodników, którzy robią medale, tak jak ostatnio Aleksandra z Soska Wielkiego, ale to nie jest tak, że to są, jest ich pięciu tych medalistów, tylko ona była jedną medalistką tych mistrzostw. I czy tutaj nie jest jakiś może, w podłożu nie leży tutaj, że nie mamy aż tylu wykwalifikowanych trenerów do szkolenia dzieci i młodzieży?
1: Ja myślę, że Trenerzy u nas są. Trenerzy trenerzy się szkolą. Myślę, że wracamy troszeczkę do tej pierwszego wątku. Brak silnej grupy treningowej. Ci zawodnicy muszą muszą mieć możliwość chociażby podpatrywania tych tych liderów, tych silnych zawodników, którzy są dla nich, dla tych dzieci, dla tych młodzieży, jakimiś idolami a też od czasu do czasu też możliwość pogrania z tymi zawodnikami, bo dla nich jest to nie tylko samym zaszczytem, ale też możliwością po prostu takiego robienia robienia poziomu sportowego. Nie ukrywamy, że że można wystarczy spojrzeć na mapę tenisową Polski, że w tej chwili najsilniejsze kluby młodzieżowe to są te kluby, przy których funkcjonują kluby Superligi czy Ekstraklasy kobiet. Pogoria, Grodzic Mazowiecki ma, ma drużynę Superligi Mężczyzn i to drużynę Superligi Mężczyzn, cała drużyna stacjonarnie trenuje. Nie są to zawodnicy na dojazd, tylko są, którzy codziennie trenują. Są dla tych młodych zawodników wzorem do, do oglądania, czy też czasami ci starsi są dla nich pani partnerami. Podobnie tak się ma w Rzeszowie, w grupie mężczyzn w Białymstoku, Wrocław, Politechnika Wrocław kobiet, czy wiele innych klubów, w tej chwili Toruń, e, wiele klubów m, tych, które ma najwyższą klasę rozrywkową, Superligę, też ma jednocześnie e, dobrą grupę, silną grupę e, młodzieżową. Natomiast nasi, nasi trenerzy z Wielkopolską, myślę, że szkolą się, są organizowane teraz coraz częściej sz- szkolenia e, przez Polski Związek Teńca Stołowego. W ramach fundamentów 1, fundamentów 2, teraz PRK 4, PRK 5, wszystkie te programy e, są dostępne i, i wiem, że wielu naszych trenerów roz, roz, rozwija się. Natomiast te nasze klubiki, no tutaj wspomniał redaktor, Wysocko Wielkie na przykład bardzo, bardzo cenię i doceniam. Wielką pracę, jaką ten, ten klub włożył, też no, jest to praca i organizacyjna i też duży wysiłek finansowy, bowiem, że też ściągają z sparing partnerów, bo właśnie bez silnych sparing partnerów no, nie, ma, nie ma możliwości rozwijania się. To rozczłonkowanie tych, tych, że mamy tyle klubów, to jest takie chwalebne, że aż tyle klubów? Ale to też powoduje, że wielu zawodników, gdzieś najbardziej utalentowanych, jest rozczłonkowanych. Mamy nowy klub, bardzo silny KTS Wicher, Lisiec, wielki, silny też organizacyjnie, sportowo. Nowa hala, która powstała, jest tam Misz Polski, Żaków zeszłoroczny. Hubert Kwieciński, jeden z najbardziej utalentowanych, młodych, młodych zawodników. Jest Orzeł Wysocko-Wielki, jest nie tylko Aleksandra Nawrocka, ale Gabriela Lubieniecka. Są zawodnicy z, z Polonii Śmigiel, e, Zuzia Wieczorek, czy teraz Tymoteusz Wieczorek, czy z Kasia Nowak, Weronika Trybuła. E, myślę, że można by tak wymieniać jeszcze kilku. fajnych zawodników. jest teraz w Żakach. E, Piotrek Kuczyński, Żaki, Żaki Taczanów, ale fajnie by włożyć żeby właśnie ci zawodnicy mieli możliwość na co dzień trenowania w silnej grupie treningowej, a w trakcie ferii szkolnych, zimowych, przede wszystkim też letnich, długich, możliwość wspólnych, wspólnych zgrupowań z silnymi, z silnymi zawodnikami.
0: No tak, tak to wygląda. Natomiast... Tak, tak jak pan wspomniał właśnie, że ściągają partnerów, te ja sam miałem okazję być zaproszony do pani byłem tam panim partnerem razem z Jakubem Budzyńskim i widziałem po tych dzieciach, że, że to jest bardzo jakby dla nich no dużo, to, nie dość, że frajda, to też dużo mogli się od nas przy okazji yy, nauczyć, ale też myślę, że brak tych takich mocnych grup treningowych wynika z tego, że zazwyczaj nasze kluby mają zawodników, jeżeli gramy w jakimś klubie, to zazwyczaj są to zawodnicy ściągnięci skądś, nie są to zawodnicy, którzy są właśnie tak jak Pan wspomniał w Bogori że są na miejscu, trenują na miejscu tylko u nas jest raczej ta druga liga tak wygląda, że raczej się po prostu trenuje po swojemu, ile zawodnik potrzebuje. Potem jedziemy na mecz, gramy mecz i znowu się rozjeżdżamy i dalej każdy yy, trenuje u siebie. Ciężko by było nawet znaleźć taki klub. Myślę, w tym sezonie Dąbcze, druga liga, to oni trenowali razem, no, ale jest to Spadkowicz. Yy, a tak, to raczej kluby opierały się na tym, że te zawodnicy przyjeżdżają do nich. Tak, to, też to, o... tak
1: wygląda, trochę tak wejdę w słowo. No też takim klubem, który się szczycimy. Na pewno e, teraz e, UKS Piaso strzeszów e, jedyny nasz przedstawiciel w pierwszej Lidze Męskiej, ale, ale no, to są też wszyscy zawodnicy, są tylko na dojazd. E, na bazie tych zawodników no, brakuje na pewno, na pewno szkolenia. Nie? Przydałoby się szkolenie, e, byłoby fajnie, żeby dzieci młodzież mogły korzystać z podpatrywania, czy wspólnej gry z tymi naprawdę dobrymi zawodnikami, a tego tego nie ma. Wiele takich klubów w Wielkopolsce funkcjonuje i funkcjonowało. Raszków był w pierwszej lidze, to też wiemy, że nie miał nic wspólnego ze szkoleniem i to tak trochę trochę słabo. I stąd stąd się bierze ta słabość Wielkopolski. Między innymi.
0: No tutaj już ustaliliśmy właśnie, że brakuje nam tych mocnych grup y, treningowych i też może to, co z tym się wiąże, bo w tym, co ja zaobserwowałem nawet będąc zawodnikiem jeżdżącym na województwie i treningu a teraz znane jako Grand Prix Wielkopolski y, seniorów, że ta frekwencja coraz bardziej maleje na seniorach. Y, też coraz jest, ten poziom jest niższy, ale również to nie tylko dotyczy to Wielkopolski, ale również innych województw i samego Grand Prix Polski Seniorów, bo jak zawożyliśmy, do ósemek często wchodzili zawodnicy, którzy normalnie nie wychodziliby z grup. I moim zdaniem jest to związane z otwarciem od poprzedniego roku dużej ilości challengerów w Polsce, gdzie zawodnicy tak naprawdę w jeden, dwa, trzy dni są w stanie zarobić pieniądze, które za tenisa całego nie zarobiliby przez nawet miesiąc. Jak by Pan tutaj się odniósł do tej sytuacji, która właśnie widać obniża się na tych Grand Prix przede wszystkim seniorskich?
1: No jest to problem. Na pewno patrzę tutaj z punktu widzenia e, trenera, działacza, a też działacza też Polskiego Związku Tejnictwa stołowego. My też rozmawialiśmy wielokrotnie na zarządzie Polskiego Związku. E, jest to dla rozwoju e, tejnictwa stołowego w, w Polsce No, pewien pewien problem na pewno. Na pewno jest to możliwość dorobienia dodatkowych pieniędzy dla dla zawodników. W jaki sposób jest to słuszne, bo żeby zawodnik w się stałowym doszedł do pewnego, dobrego, wysokiego poziomu sportowego, to wcześniej włożył w to wiele, wiele lat wysiłku on, zawodnik, rodzice, wysiłku czasowego, ale też dużego wysiłku finansowego. Nie wszyscy mogą być mistrzami Polski, medalistami albo zawodnikami Superligi, gdzie tam możliwość zarabiania dużych pieniędzy jest, jest, jest większa więc szukają też możliwości jak gdyby rekompensowania sobie tego włożonego czasu i wysiłku w możliwości gry w tych tych challengerach. Jest to na pewno słuszne jakieś rozwiązanie z punktu widzenia tych zawodników. Natomiast z punktu widzenia klubów i rozwoju, młodych zawodników, no jest to kolejne, to co mówiliśmy wcześniej, osłabienie grup treningowych, ponieważ ci zawodnicy, zamiast być do dyspozycji w klubie e, i być przykładem, czy wartościowymi sparing partnerami dla, dla młodzieży, e, uciekają, wyjeżdżają do gry w tych challengerach i nie są dostępni e, dla zawodników, dla, dla trenerów. E, no ma to takie podwójne dno. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. My oczywiście nie możemy zabronić tego jako działacze i nie chcemy zabraniać, bo jest to prawo, święte prawo każdego człowieka, żeby mógł sobie gdzieś dorabiać. Natomiast z punktu widzenia szkoleniowego nie jest to korzystne.
0: No też dochodzimy właśnie do teraz takich sytuacji, ja wiem, po moich kolegach, po sobie, że zawodnicy nawet tak mają iść teraz do nowego klubu. Wiadomo, teraz jest taki okres gorący, można tak powiedzieć, transferowy. Zakończył się praktycznie sezon, zostały tylko mecze barażowe. Wielu zawodników szuka nowych okazji. Dochodzi do tego, że jak rozmawiają z klubami, no to też wymagania finansowe w porównaniu do zeszłego roku czy nawet dwóch lat temu, no to ta cena można powiedzieć, tak jak inflacja w sklepie spożywczym, tak inflacja na kontraktach, bo praktycznie te ceny wszystkie rosną o 100%, a nawet czasem więcej. I teraz możemy dojść do sytuacji takiej, że po prostu kluby będą strasznie osłabione, bo nie będą w stanie zapewnić tym dowodnikom takich warunków finansowych, jaki, jaki oni sobie życzą. A dla większości z nich to nie będzie problemem, żeby wybrać sobie z bogatej oferty tych challengerów. I czy tutaj widzi pan jakieś rozwiązanie? Może jakieś takie od tylu lat pan również działa? może jakieś takie uwagi z tym, co mają większość klubów problem, nie tylko Wielkopolsce, ale również w całej Polsce, na przykład pozyskiwanie sponsorów, no bo tutaj to wszystko głównie rozchodzi się o finanse, jeżeli klub będzie w stanie zapewnić warunki finansowe tym zawodnikom, to i na pewno chcą grać w ligach z tego, co ja wiem, tylko tutaj też chodzi właśnie no, o tą stronę dorabiania, czy zarabiania i tutaj może jakieś ma pan porady lub jakieś takie swoje spostrzeżenia na temat rozmawiania z potencjalnymi sponsorami, których chcemy pozyskać do klubów? Nie mam porad,
1: niestety. Wszyscy się borykamy z pozyskiwaniem sponsorów. Na pewno jest, tak było i będzie chyba coraz bardziej, że próby będą żyły głównie na garnuszku samorządów. Pozyskiwanie sponsorów jest coraz trudniejsze. Szczególnie trudny to jest, jak pokazuje doświadczenie Wielkopolsce. Ja sam nie wiem, dziwię się, mimo swojej wiedzy i doświadczenia, skąd takich sponsorów pozyskują te kluby Superligi, bo wiemy, że budżet klubu Superligi no to jest tak. Milion złotych, z tego co wiem, trzeba mieć. Nie wyobrażam sobie, jaki klub w Wielkopolsce mógłby dysponować takim, takim budżetem. Natomiast dla mnie też sponsoring jest to coś takiego, że sponsor może wyłożyć pieniądze, tylko ta druga strona, czyli klub, musi pokazać, jaki ma produkt do sprzedania. Gdzie gdzie jego logo, jego marka może się pokazywać? Kto to będzie oglądał? Jeżeli na nasze mecze ligowe drugiej ligi, powiedzmy, w takich rozgrywkach gdzie się obracamy, druga czy trzecia liga, przychodzi paru, paru kibiców, czasami paru, mówię to na palcach jednej ręki, można oglądać, to jak można pozyskać rozsądnego sponsora, który chyba, że ktoś ma po prostu pasję i sam to, to uprawia i, i, i wyłoży jakąś kasę, natomiast taki biznesmen no to nie wejdzie, jeżeli on jeżeli my nie mamy do sprzedania żadnego produktu marketingowego, że że na to przychodzą jakieś tłumy tłumy kibiców, że jego marka logo będzie się się pojawiała. Więc myślę, że to był problem, a będzie jeszcze coraz większy problem po po tych inflacjach, po po sytuacji covidowej. Coraz więcej firm się jak gdyby unika sponsorowania. To się... Nie rozwija pozytywnie, tylko wręcz y, co, coraz trudniej. Natomiast pozyskiwać sponsorów to mogą w ogóle tylko kluby, bo jeż, jeszcze w jakiś sposób mają do sprzedania swój produkt, że gdzieś w logo drużyny może być y, nazwa tej firmy na płotkach, na koszulkach, dresach e, może być nazwa firmy sponsorskiej, natomiast o wiele trudniej czy wręcz prawie znaczy niemożliwe jest prawie pozyskiwania sponsora e, jakiegoś m, dużego e, przez okręgowe związki teńca stołowego, bo ten okręgowy związek nie ma żadnego produktu do sprzedania. Jedynie chyba, że tylko przy okazji jakichś turniejów w Grand Prix Polski, Mistrzostw Polski, jakichś takich wielkich wielkich wydarzeń, że to logo marka
0: firmy może się gdzieś wyraźnie pojawić i być dobrze sprzedana. Właśnie poruszył Pan ten temat właśnie tego marketingu, że musi klub powinien mieć jakiś produkt, coś co za, zaoferuje tym sponsorom sprzedania. I czy. Ja taki zauważyłem trend, no bo ja tutaj działam, staram się działać jak najbardziej medialnie na rzecz tenisa stołowego, dlatego nagrywamy te podcasty, działamy na y, YouTube. Czy ja założyłem taki trend, że zazwyczaj większość klubów, powiedzmy 90% całej Polsce, tylko te najlepsze mogą czy tam to sobie pozwolić, czy są świadome tego? Bardziej myślę, że tutaj chodzi o świadomość, bo to nie są jakieś wygrywane pieniądze, że no po prostu 90% klubów działa słabo marketingowo. Po prostu jest prowadzony fanpage przez albo prezesa, albo syna prezesa, córkę prezesa, czy przez jednego z załodników. I po prostu są wrzucane tam jakieś posty po meczu. Wygraliśmy, przegraliśmy, zdjęcie z meczu, czy protokołu. Dziękuję. Koniec i następny post pojawia się za tydzień, czy za dwa. Nie ma stron internetowych. Teraz coraz troszkę bardziej popularne staje się to takie wprowadzenie relacji z meczu na żywo, co jest na pewno krokiem w dobrym kierunku. Ale brakuje nawet takiej jakby interakcji samymi zawodnikami, żeby ci kiwice, sympatycy tej zestawowego mogli zapoznawać się z zawodnikami. Właśnie myślę, że social media są świetnym do tego yy, źródłem, żeby poznać takich zawodników, że brakuje nawet takich przykładowych serii, żeby klub nawet taką, każdy ma telefon, na sali jest trening czy jest mecz. Niech zawodnik stanie przed telefonem minutę i niech na przykład w trakcie tygodnia ludzie, którzy są związani z tym klubem, czy fani tego klubu na Facebooku zadają mi pytania, on na te pytania i na pewno wtedy jakby jest większa interakcja z tymi ludźmi i na pewno jest przyjemniejszy odbiór. I myślę, że tutaj kluby powinny iść w tą stronę, może to nie jest, to nie jest też kwestia związku okręgowego, nic ale jakieś bardziej właśnie takie szkolenie dla tych działaczy, czy oni sami powinni jakby to zrozumieć, że tutaj, no w tych czasach, no musimy konkurować z wieloma, nie tylko innymi sportami, ale z przyjemnościami, które czekają na dzieci w świecie wirtualnym. No i najwięcej, żeby dosyć do tych dzieci, czy nawet pozyskać, czy do rodziców, no to główne źródła Facebook, Instagram, tego typu rzeczy i myślę, że tutaj to z tego też wynika, że nie ma produktu dla sponsora e, takiego gotowego, gdzie go można zobaczyć, no bo większość klubów działa tak na bardzo niskim poziomie w tym, marketingu internetowym, czy może ma Pan jakieś inne przemyślenia na ten temat?
1: Nie, no głównie to, co, to co redaktor powiedział, no, no, zdecydowanie social media jest, żyjemy teraz w takich czasach, że, że, szyb, że informacja musi być przeka- przekazywana i szybko, i, 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 i czysto y, musi być przekazywana, no głównie social media, y, bo to musi, to musi działać, y, Jedynie to jest ta najprostsza metoda jedyna w dzisiejszych czasach, żeby ta grupa, która żyje tenisem stołowym, była bardzo szeroka.
0: Tak, ja sobie myślę, że tutaj mam nadzieję, że dużo klubów działaczy tylko Polski nie tylko będzie słuchał ten podcast i sam mi też jakby przemyślą po naszej rozmowie. Te rzeczy wczoraj też również to było poruszone na szkoleniu pana chrabąszcza przez trenera szarego. Z, MK jest Ciechowice-Dziedzice i też warto właśnie mówić o tej kampanii przede wszystkim na Facebooku i że u nich to tak z tego co on pokazywał to naprawdę świetnie to się sprawdza, więc myślę, że z tego klubu każdy może sobie podpatrzeć jak oni działają na Facebooku, bo to jest gotowy przykład, wystarczy sobie spojrzeć na to, można, nie mówię kopiować, bo nie wolno kopiować, ale na ich przykładzie działać, bo tam naprawdę zawsze mają jakiś wychowanków co roku i bardzo dobrze to u nich szeroko działa. Tak w formie zakończenia, zanim jeszcze y, przejdziemy do naszego takiego standardowego paru pytań, takich związanych z tenisem y, stołowym y, na bieżąco, taki forma alaquizu. quizu. Y, no 10 czerwca, jak Pan powiedział, mamy ten finał lotto Superligi. Mi jest niezmiernie miło, że mogłem z Panem porozmawiać również w ramach reklamy tego wydarzenia. Mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej kibiców y, niż ostatnio. Dla słuchaczy mogę powiedzieć, żeby obserwowali nasze wszystkie social media, bo po rozmowie z y, działaczami i władzami, przede wszystkim z Panem Prezesem Leszczyńskim, Lotto Superligi. Mamy dostęp za kulisy tego wydarzenia, czy to na dzień przedtreningowy możemy przyjść, czy na świętowanie celebracji, zostać zawodnikami po zakończonych rozgrywkach sobotnich, finałowych, także dużo będzie za kulis. Sam Pan Prezes wystąpi w naszym podcaście i może chciałby Pan zareklamować jeszcze oprócz tego, co Pan powiedział, na końcu ten, to wydarzenie, które odbędzie się w Poznaniu. Myślę, że no, warto.
1: No, myślę, myślę warto. No, no może jeszcze wcześniej troszeczkę zareklamuję yy, Mistrzostwa Wielkopolski Amatorów i, i, i turniej do 40 lat w ramach otwartych Mistrzostw Poznania, yy, ponieważ właśnie na tej sali, yy, to jest taka nazwa oficjalna, to jest yy, Hala Gier Sportowych, yy, popularnie mówimy to Citizen, ale to jest Hala Gier Sportowych w Poznaniu przy Drodze Dębickiej. Tam, gdzie był mecz Polska-Portugalia, tam, gdzie odbędzie się właśnie finał Superligi, tam powstaje taka nowa baza w Wielkopolsce, nowa baza tenisa stołowego. Mamy w tej chwili tam miasto Poznań zakupiło właśnie po tym meczu Polska-Portugalia na bazie tej spontaniczności, tej euforii. Zakupiło 12 nowych stołów, płotki, siatki, numeratory, stoliki sędziowskie. Będzie tego jeszcze będzie tego więcej, tam chcemy y, w tej hali y, rozgrywać od czasu do czasu nasze turnieje, Grand Prix, y, czy może też Mistrzostwa Wielkopolski, a może też imprezy ogólnopolskie, także jest to nowa hala, nowa, nowa baza w centrum Poznania, myślę, że przyjmie się. Także zapraszam 4 czerwca w niedzielę na otwarte Mistrzostwa Poznania w ramach też Mistrzostw Wielkopolski Weteranów. Natomiast tydzień później, w sobotę, mecz, finał Superligi. Myślę, że wielkie, wielkie wydarzenie, przede wszystkim sportowe. Zapraszam kibiców. Trudno tutaj może będzie kibicom identyfikować się, z którą konkretnie jest drużyn. Może kibice mają swoją ulubioną drużynę, chociaż dziś jeszcze nie wiadomo, kto w tym finale wystąpi. Zakładamy z siły, że będzie to prawdopodobnie dekor wraz z Działdowo, z Jakubem Dejasem, z Konisim, będzie to prawdopodobnie drugą drużyną Bogoria Grodzik Mazowiecki, z aktualnym młodzieżowym mistrzem Europy, jednym z największych talentów, Miłoszem Redzimskim i z Grekiem Dionisem grającym bardzo widowiskowy, defensywny styl styl gry. Także zapraszamy na na ten mecz, na to widowisko 10 czerwca. Wstęp jest bezpłatny, myślę, że będzie Dużo atrakcji też i dla kibiców, a przede wszystkim poziom sportowy bardzo 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 wysoki. Każdy z tych drużyn będzie zależało na tym, żeby zdobyć tytuł drużynowego mistrza Polski, żeby wystartować potem w Lidze Mistrzów. Spodziewamy się oprócz kibiców z Wielkopolski też oczywiście przyjazdu licznej grupy kibiców zainteresowanych drużyn z Działdowa i z bogori. Także myślę, że będzie wielkie wielkie wydarzenie, wielkie widowisko. Serdecznie wszystkich zapraszam.
0: Oczywiście warto wspomnieć, że wstęp na to wydarzenie jest całkowicie bezpłatny. Także nie ma co się martwić o ceny biletów, czy że bilety się sprzedadzą. Biletów na to nie nie sprzedają. Czy pan ma jakieś favorita z tych czterech drużyn, które zostały? jeszcze walce o tytuł? Tak jak mówiłem,
1: myślę, że z tej pary Działdowo-Bydgoszcz wygra chyba, Działdowo, tak tak sądzę na razie. I Bogoria-Orlicz-Suchedniów myślę, że też wygra Bogoria-Grodzisz-Mazowiecki, ale po to jest sport, że wszyscy mają, mają szansę. Myślę, że tak patrząc z punktu widzenia widowiska, samego widowiska i promocji i twarzy, twarzy zawodników to na pewno Działdowo z Dejasem i Koniszim i Bogoria, Gródzisz Mazowiecki, z Redzimskim i Gionisem lepiej by się kojar- kojarzyli, ale
0: zobaczymy. Dobrze, to na koniec ja w takim swoim stylu, jak poprzedni goście, takie zadanie paru pytań odnośnie aktualnej sytuacji w tenisie stołowym. Wybór gości, do gościa należy, czy woli pytania z polskiej sceny tenisa stołowego, czy z ogólnoświatowej. Jest takie raz. parę pytań w formie quizu i gość, czyli w tym wypadku jest to pan, panie Tadeusz może wybrać, czy będą to pytania z polskiego podwórka, czyli mówimy tutaj o Super Lidze, o Ekstraklasie Kobiet, czy o... o... Z polskiego bardziej, jestem,
1: jestem patriotą, więc...
0: No dobrze, no to właśnie idąc tym może tematem, żeby nie mieszać, jesteśmy w temacie lotu superligi przygotowań do finału, to jakby pan wymienił Pięciu najlepszych zawodników rankingu indywidualnego z tego sezonu. To mógł być w pierwszej piątce. Nie mówię, nie musi być po kolei. Oczywiście,
1: Powiedz, jeżeli będzie po kolei, dodatkowe
0: punkty, ale...
1: Do końca nie, nie żyję tym. Myślę, że na, na, pewno, na pewno Miłosz Rodzimski, Jakub Dyjazd. Mm-hmm. ta dwójka zawodników zdecydowanie wiem, że Miłosz Rodzimski przez... Długi czas był zawodnikiem bez porażki. Natomiast no wymienił pan,
0: oni są akurat na pierwszym i drugim miejscu, więc to jest idealnie.
1: No pozostałych to trudno teraz tak rozszyfrować. Na pewno dla mnie takim zawodnikiem, bardzo rozpoznawalnym i fajnie grającym też widowiskowo oprócz Gionisa to jest też zawodnik leworęczny Ursus zbyt goszczy, nie wiem, czy jest tej pierwszej piątce, ale... Zgadza. Jest,
0: na pi- jest na piątym miejscu.
1: To... No, także to też tak bardzo, bardzo do- dobre wyczucie. I, ta- I taki zawodnik, którym też dodam tak trochę też szkoleniowo, e- pokazuje to doświadczenie, że brakuje w Polsce leworęcznych zawodników. Wszyscy nasi zawodnicy z czołówki to są praworęczni, jak pamiętamy w eliminacjach drużynowej Mistrzostw Europy graliśmy z Duńczykami, gdzie wszyscy trzej zawodnicy byli reworęczni, aż, aż e, tak procentowo niemożliwe, ale w trzech zawodników było reworęcznych, a w Portugalii dwóch zawodników było reworęcznych, więc te proporcje aż, aż niemożliwe, a w Polsce e, cała
0: czołówka to są tylko praworęczni. Tej to top 5 na pewno jednego zawodnika jeszcze byłby pan w stanie wymienić, bo przed pan na jego nazwisko dwa razy wymieniał. Jest to klubowy kolega Kuby Dejasa. Tak jest, a trzecim jest na tej liście trzecim zawodnikiem jedynego, którego Pan jeszcze nie wymienił. Zawodnik, który już nie bierze udziału dalej w grach lotto Superligi, ale jakby tak Panu podpowiedzieć bez takiej naprawdę mocnej podpowiedzi. Jest to Polak, trenuje na co dzień w Gdańsku i był mistrzem Polski jakiś czas temu.
1: Nie przychodzi mi do głowy jakoś. Zaćmienie dostanę. Patryk Hojnowski A. No, tylko, tylko jego panu się nie, nie udało wymienić, ale. Nie spodziewałem tak. to, że będzie Patryk w pierwszej piątce. Przy całym szacunku oczywiście dla Patryka. Bo nie tylko jego sukcesy paraolimpijskie, ale też normalne. No ale to fajnie. Fajnie, tym bardziej fajnie, że. Właśnie w tej pierwszej piątce, w której wymieniliśmy, jest trzech Polaków. A to pierwsze, jest... Drugie, trzecie miejsce zajmują polacy. No, tak, tym, tym bardziej hmm, ja jako patriota się cieszę, że, że to Polacy też grają pierwsze skrzypce
0: w skuteczności. I tak pradysem e, naszym jest na zakończenie, że może Pan wybrać, jakich gości chciałby Pan kolejnych usłyszeć w podcaście, z którymi rozmowy mogłyby być Ciekawe. My postaramy się oczywiście to załatwić, żeby te osoby tutaj u nas się znalazły.
1: No, trudno mi tak powiedzieć. Jeżeli może to być to prezes. działacz, zawodnik, trener. Polski to no, być może prezes Polskiego Związku Technicy Dariusz Dariusz Schumacher, osoba, która przez ten swój czas z kadencji wypromowała mocno tenis, tenis stałowy, wiele programów, które powstały w oparciu o Ministerstwo Sportu oczywiście, ale dzięki skuteczności działań prezesa Schumachera, to co mówiliśmy, już te programy PROC, programy ping-pongowe marzenia, co roku narodowy, ping narodowy na Stadionie Narodowym, wielkie wydarzenie promujące naszą dyscyplinę sportu, czy inne programy, spotkaj się z mistrzem i, i wiele tego typu programów, które skutecznie skutecznie promują naszą dyscyplinę sportu. A to, co wcześniej mówiliśmy, oprócz tych, tych działań promocyjnych w social mediach, to też takie konkretne działania promocyjne i organizacyjne, tak jak te programy Polskiego Związku, myślę, że są na pewno na pewno skuteczne. Sam program ping-pongowych marzeń w tej chwili obejmuje 120 klubów, z tego co wiem, w Polsce, a w samej Wielkopolsce zdaje mi się, że mamy aż 14 klubów. W Wielkopolsce funkcjonujących w tym programie ping-pongowe marzenia, który jest skierowany dla najmłodszych dzieci, dzieci kategorii żak i młodzik.
0: No to my to postaramy się załatwić. jest już
1: Mogę, mogę, pomóc, mogę pomóc też e, e, w jakimś kontakcie z prezesem
0: Będę Bardzo wdzięczny, na pewno będę się w tym celu do Pana odzywał. Jest prezes Lotto Superligi, to czemu nie prezes Polskiego Związku Tenisastowego? Czy jakieś na zakończenie coś chciałby Pan przekazać naszym jeszcze słuchaczom? Jakoś się pożegnać z nimi.
1: No, wszystkim naszym słuchaczom, również tylko oczywiście. Chcę podziękować za, za włożony trud, bo wszyscy wiemy, że w dzisiejszych czasach prowadzenie głównie działań trenerskich czy, czy, czy organizacyjnych roli działacza, prezesa. Jest to na pewno zadanie bardzo trudne i niewdzięczne i tylko, tylko pasjonaci, prawdziwi pasjonaci, mogą to robić z sercem i tacy wiem, że to robią i dlatego korzystając z okazji, możliwości bycia tutaj na tym podcaście dzisiaj chciałem jako prezes Wielkopolskiego Związku Wszystkim serdecznie podziękować i I pogratulować włożonej włożonej pracy i abyśmy stanowili taką silną rodzinę Wielkopolskiego Tenisa Stołowego.
0: Dziękuję. Ja dziękuję przede wszystkim Panu, że znalazł Pan czas na tą rozmowę ze mną dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i oczywiście zapraszam do śledzenia naszych social mediów, również Wielkopolskiego Związku Tenisa Stołowego. Na pewno Wkrótce więcej informacji na temat lotu Superligi i oczywiście na naszych social mediach, wszystko, co się będzie działo za kulisami tego wielkiego wydarzenia świątecznego w Polsce. Jeszcze raz dziękuję, Panie Tadeuszu, za tą rozmowę. Życzę wszystkim miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.